0: Der Wikifolio-Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio. Ja, hallo, grüß dich. Mein Name ist der Richard Dobitzberger und ich bin Wikifolio-Trader der ersten Stunde und sie, ja, stelle heute unter anderem die Umbrella-Strategie beim Börsentag in
1: Hamburg vor. Börsentag Hamburg. Noch sind wir alleine. Es ist vor Börsenstart. Draußen stehen sie schon, die ersten hier rein wollen. Der Börsentag Hamburg ist immer einer der elegantesten. Das stimmt, ja. Schönes Gebäude.
0: Unglaublich schön, kann ich bestätigen. Ja.
1: Und unglaublich reiche Besucher.
0: Das weiß ich nicht, aber das sagst du jetzt.
1: So meine Erfahrung aus den letzten 15, 17 Jahren Börsentag, da merkt man halt einfach, die Hanseaten haben schon immer viel Geld gehabt, haben darauf geachtet und haben auch ihre Jugend immer natürlich ausgebildet, wie man mit Geld umgehen kann.
0: Eine Hansestadt, oder?
1: Eine Hansestadt, ja. Eben, ja. Das merkt man deutlich. Aber ich glaube, du kannst auch verdammt gut mit Geld umgehen, Zumindest traden. Du hast das beste Portfolio ever, ich guck mal nach, aller Zeiten plus 1583% Performance. Mit welcher Strategie erreicht man das eigentlich?
0: Das ist eine gute Frage und das stelle ich ja heute beim Börsentag Hamburg mitunter vor. Ich nenne es die Umbrella-Strategie. Es ist einfach eine Strategie, die sich auf drei Facetten konzentriert. Die erste Facette ist eben die Branchenanalyse, welche Branche ist gerade im Trend, im globalen Trend. Geo- und wirtschaftspolitische Daten werden da analysiert, auch Newsdaten werden da analysiert. Der zweite Faktor ist, welches Unternehmen und welche Unternehmen in dieser Branche performen extrem gut welche Unternehmen haben die innovativen Lösungen, also können deren Ideen auch umsetzen, deren Innovationen auch umsetzen, nicht nur Startups oder gerade nicht Startups sind da dann dabei, also große Unternehmen, Microsoft zum Beispiel, die eben dann Subunternehmen hinzukauft und Lösungen für globale Probleme eben auch finden kann. Und der dritte Faktor ist die charttechnische Analyse, weil es muss dann auch ein Trend vorhanden sein, es muss dann auch das Unternehmen oder der Aktienkurs des Unternehmens steigen und profitieren, um in der Umbrella-Strategie aufgenommen zu sein. Und diese Trias, Fundamentalanalyse, Top-Unternehmen, die Branchenanalyse, die Branche, Top-Unternehmen mit der Fundamentalanalyse und die Chart-Technik, der Trend, die sind die Kernpunkte, die drei Kernpunkte der
1: Umbrella-Strategie. Jetzt muss ich aber aber fragen. Also Chart-Analyse machen viele? Auch in der Kombination mit der Branchenselektion und natürlich mit der Fundamentalanalyse. Also Fundamentalanalyse, du guckst nach Neuigkeiten, nach Innovationen, Visionen. Machen ja andere auch und haben eine Performance von 10%. Du ja. hast eine Performance von 1000x%. Prozent. Das ist ja das Erstaunliche. Was ist denn dann wirklich das Feine? Ich meine, viele laufen Marathon, aber nur eine Handvoll sind in der Lage, den zu gewinnen und da Rekorde zu machen.
0: Ich glaube, das sind jetzt auch wieder mehrere Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Eine ausgeklügelte und schon seit jetzt zehn Jahren ausgereifte Strategie. Das ist ein Punkt, glaube ich, den man hier vorheben sollte. Also die Erfahrungen, die man auch sammeln konnte, die ich sammeln konnte mit dieser Strategie. Strategie hat sich auch immer wieder weiterentwickelt in, der, in diesem Zusammenhang. Und auch der Fokus. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zu anderen. Es gibt ja sehr viele Innovationen, innovative Strategien. Es gibt auch viele Innovation-Fonds. Was du auch immer willst, gibt es ja wirklich sehr viele. Ich glaube, der große Unterschied ist, wir sind, und ich bin eben mit dieser Strategie nicht in einen Wert verliebt, sondern der dritte Kernpunkt nach der Branchenanalyse und den Fundamentaldaten ist die chart -Technik. Und die chart ist ein sehr, sehr objektives Mittel. Da ist es egal in Wirklichkeit, wie gut ich ein Unternehmen dann finde oder wie schlecht ich ein Unternehmen finde, sondern diese Charttechnik sagt mir und erkennt mir den richtigen unter Anführungszeichen Ausstieg aus einem Wert wieder und das ist auch ein ganz wichtiger Kernpunkt und ich nenne das eben einen Hype erkennen in einer Innovation, kurz Hypovation, eine Hypervation erkennen und das ist der Kernpunkt, der dann wahrscheinlich auch mitunter mit anderen Punkten diese Outperformance ermöglicht hat.
1: Beruflich bist du ja Experte für Pharma, aber wir kommen gleich auf dein Portfolio, aber so viel Pharma-Wert hast du momentan gar nicht drin.
0: Ganz genau. Auch hier ist es wieder so, in der Expertise und vom Know-how, vom Interessensgebiet bin ich Biotechniker, molekulare Biologie studiert, aber Aktuell gibt es hier für mich und für diese Strategie nicht ganz so viel zu holen. Moderne Biotech, die noch vor zwei, drei Jahren sehr hochgewichtig gewesen sind, die sind eben durch dieses Stop-Loss, durch diesen Trend nach unten weggebrochen. Die Innovationsbarriere, wie ich diese gerne nenne, die ist eben nach unten durchschlagen worden, ein Stop-Loss ausgelöst worden, die Biotechnologieunternehmen abverkauft. Das heißt aber nicht, dass es in Zukunft wieder Zukäufe kommen, zu Zukäufe kommen könnte.
1: Wenn, wenn wieder ein auf ein
0: Hype-Auftritt und ist wieder eine momentan, hype
1: ist. Ist momentan Verteidigung ein Hype?
0: Aus unserer oder meiner Perspektive in der Umbrella-Strategie ja. Es, ist, es sind hier diese drei Faktoren, die eine wichtige Rolle spielen, wie schon gesagt. Die Branchenanalyse, Verteidigungsindustrie, Newslage, globale Weltlage spricht sehr stark hierfür. Ja, es ist hier sehr viel in den Medien. Es muss aufgerüstet werden, die Verteidigung. Es wird auch immer wieder in Deutschland gesprochen, die Wehrhaftigkeit der Bundeswehr muss erhöht werden. Das ist ein wichtiger Faktor, da braucht man Geld dafür. Erster Faktor, also ja. Zweiter Faktor, Fundamentaldaten, Kursgewinnverhältnisse von Unternehmen wie Rheinmetall sind sehr niedrig, auch im, eben, im, im Vorausblick für die nächsten Jahre. Es hat erst Donnerstag Quartalszahlen von der Rheinmetall gegeben, die sind sehr gut ausgefallen aus meiner Perspektive, subjektiv natürlich immer. Und der dritte Faktor, die ja, also rein... sie sind wirklich gut ausgefallen. Das hat sogar die
1: Experten überrascht. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Und der dritte Faktor, es hat sich charttechnisch auch hier wieder ein Ausbruchsszenario entwickelt, ein potenzielles Ausbruchsszenario und deswegen auch diese Übergewichtung in der Umbrella-Strategie, im Wikifolio-Umbrella. Und das ist ganz, ganz einfach hier eben
1: erklärt damit. Schauen wir doch dein Wikifolio mal an. Also, du bist voll investiert, du hast jetzt mehr. Nicht mal ein Dutzend Werte drin, warum so wenige, die meisten ich kenne, die haben 30, 40, 50 Werte drin, warum nur 10 oder 12?
0: Das ist der aktuelle Fokus, also die Umbrella-Strategie im Wikifolio-Umbrella ist eine sehr fokussierte Strategie. Hier sollen wirklich nur die Besten der Besten, die diese Innovation umsetzen können, drinnen sein. Und das ist der Grund dieser Fokussierung. Es gibt hier immer wieder auch Substitutionen, das heißt, es wird auf mehrere einzelne Titel dann auch gesetzt, aber eine Übergewichtung in einen
1: Wert ist hier auch Programm. Nennen wir sie kurz Quickformat, machen wir Schnellversion. Warum hast du Nvidia drin? Nvidia ist künstliche Intelligenz, hier eben Chiphersteller,
0: dahingehend auch natürlich, das ist ja nicht nur ein, eine Branche, die profitieren kann, sondern auch die künstliche Intelligenz profitiert gerade von der Medienlandschaft, deswegen Nvidia ganz klar für mich ein Grund, warum dabei.
1: Microsoft, hast du vorhin schon genannt. Amazon hatte verdammt gute Quartalszahlen, also auch viele überrascht, auch Analysten überrascht?
0: Ja, wir sind im Weg weiterhin auf dem Weg, dass sehr viel online bestellt wird. Dieser Trend hat aus meiner Sicht sich nicht beendet. Amazon hat auch von Chart-Technisch sehr starke Ansätze jetzt geliefert. Ja, why not auch im Wikifolio-Umbrella?
1: Okay, jetzt war ich überrascht, dass da IBM drinsteht.
0: Ja, IBM, ja, ist überrascht dich.
1: Ja, ich meine, Gut, niemand weiß so richtig, was IBM macht. IBM ist immer so im Background getreten. Noch vor ein paar Jahren hat man an irgendwelchen Kassen noch IBM gelesen. IBM hat sich auf den PC-Markt zurückgezogen. Die haben Großrechner, die haben Quantencomputing. So gute Quartalszahlen hat es in den letzten zwei Jahren nicht. Kaufst du die, weil die günstig waren?
0: Einerseits ist so auch diese... Faktor, dass IBM günstig ist, ja, ganz klar, im Branchenvergleich, Kursgewinnverhältnis, hier nur als Erwähnung einmal hereingezogen, technologisch, innovativ, hier gibt es eben eine lange Historie von Innovation, ob es jetzt die Blue, der Schachcomputer ist, oder ob es eben die Computers und die Laptops sind, die von IBM schon lange Zeit produziert werden, Cloud Computing, wo IBM jetzt hineingeht, also ein Unternehmen, das weiß, wie man auch Innovation einkaufen kann, und ich habe gesagt, ich konzentriere mich auch sehr auf innovative Unternehmen, nicht nur die selbst innovativ sind, sondern die Innovationen auch verkaufen können, weil das ist ein wichtiger Faktor in einem kapitalistischen System und IBM ist charttechnisch jetzt auch in einer Bewegung, wenn es mhm. hier auf oder wenn hier eben dieser Durchbruch über einen Widerstand geht, der gerade angelaufen wird, ja dann sehe ich auch, wie viele Analysten viel, viel höhere Kurse möglich und das ist auch der Grund der Prozentigen Diversifizierung bzw.
1: Gewichtung im
0: Wikifolio Umbrella.
1: Weißt du, was eine der Folge ist, Erfolgsrezepte von IBM? Man darf Fehler machen. Da gibt es eine wunderschöne Geschichte vom Gründer von IBM, von Watson. Darum heißt ja der Schachcomputer auch Watson nach dem Gründer. Und ein Mitarbeiter in der mittleren Management-Ebene hat einen Riesenfehler gemacht. 10 Millionen verbraten. Dollar. Damals war das eine gigantische Summe. Er musste dann zu Watson und hatte Angst, oh scheiße, jetzt wird er rausgeschmissen. Und der Watson hat gesagt, ich bin doch nicht verrückt, jemanden rauszuschmeißen in dem ich gerade 10 Millionen investiert habe. Und diese Motivation von diesem Mitarbeiter, musst du mal vorstellen, du machst einen Fehler und wirst nicht bestraft. Und darum gibt es bis heute bei IBM eine positive Fehlerkorrektur, weil Fehler passieren. Und die größte Fehlerentscheidung ist oftmals, ist dieses Produkt zu diesem Zeitpunkt genau das Richtige? Ja. Spannend. Gehen wir weiter. Lockheed Martin, okay, über Verteidigung haben wir gesprochen. Jetzt ist da ein Wert drin, den kenne ich nicht. Ich weiß nicht mal, wie er richtig ausgesprochen wird. Dessau, Dessau?
0: Dessau Aviation.
1: Dessau Aviation. Was machen die?
0: Ein französischer Hersteller von Privatflugzeugen, der Falcon X. Und auch ein Hersteller der Raphael Kampfflugzeuge, die eben hier auch innovativ natürlich sind, ein sehr innovatives französisches Unternehmen in der Verteidigungsindustrie und deswegen hineingerutscht, weil eben Saudi-Arabien angekündigt hat, eventuell 54 Rafael-Flugzeuge, Mehrzweckkampfflugzeuge zu kaufen für Verteidigungszwecke, um damit den Typhoon, den Eurofighter zu substituieren, weil es hier eben Lieferschwierigkeiten gibt, dass so Aviation lange Historie von Innovation in Frankreich eher bekannt wahrscheinlich als in Deutschland. Erster Faktor. Zweiter Faktor bei diesem Unternehmen. Es ist so, dass hier natürlich eine Marktkapitalisierung, eine relativ niedrige Marktkapitalisierung aktuell vorhanden ist. Und dieser Auftrag, wenn der denn zustande kommen könnte, ja zu einer kleinen Kursexplosion führen könnte. Aus meiner Meinung und die Charttechnik. Die zeigt auch hier ein mögliches Ausbruchsszenario, deswegen in der Umbrella-Strategie vorhanden und deswegen auch für mich ganz klar, dass dieses Unternehmen dabei sein muss.
1: North Th Rob.
0: North, North, Northrop Grumman. Yeah. Northrop Grumman. Was machen die? Die sind ebenfalls in der Verteidigungsindustrie tätig, haben hier eben auch Radarsysteme, Satellitensysteme, für die USA werden diese gebaut. Deswegen auch ebenfalls in diesem Setting dabei, bei der Umbrella-Strategie. Hat gelitten, charttechnisch, längeres Chart, sieht weiterhin sehr stark
1: aus. Gut, Barry Gold ist noch drin, da kennt auch jeder, braucht man kaum was sagen dazu. Was mir noch wichtig erscheint, wann verkaufst du?
0: Der Verkauf, der ist rein charttechnisch getrieben. Das heißt, wenn ein Stop-Loss nach unten fällt, also wenn dieser Hype und diese Innovation, Hype-Povation, wie ich es eben nenne, im Chartbild verloren gegangen ist, dann wird abverkauft, sukzessive nicht auf einmal, in kleinen Stücken, in kleinen Chargen, immer wieder. Und so wird auch wahrscheinlich ein Teil der Performance dann erwirtschaftet und sobald der Trend sich wieder löst, also ein globaler Trend in einen nächsten hineinschlittert, und das sehen wir und hören wir ja durch unsere Medien tagtäglich, dann reagiert auch die Umbrella-Strategie, sucht sich neue Unternehmen, neue Marktführer und da wird dann eben in diese Hype Innovation hinein investiert.
1: Richie, danke.
0: Dankeschön, hat mich sehr gefreut und ja, freue mich schon auf
1: den heutigen Börsentag hier. Ja, man merkt es. Jetzt geht's gleich los. Es beginnt zu kribbeln. Ja, die Tür beginnt gleich auf. Danke. Dankeschön. Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.